0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grenzgespräch-Podcasts. Wie immer mit euren Hosts, Bibiana Bucher in der Schweiz und Thomas Ritter in Deutschland. Hallo Bibi.
1: Hi Thomas.
0: <lacht> Hi. Heute wollte ich mal unbedingt mit dir über, über eine, eine, ein Konzept und ein Thema reden, was mich schon seit Ewigkeiten äh, begleitet und ich immer, wieder, ich immer wieder auch anwende oder auch immer wieder in Anwendung sehe und zwar ähm, ich ich erzähle meine Geschichte äh, und zwar war, musst wissen dass meine ähm, Schwester meine größere Schwester hat eine Doktorarbeit geschrieben über im, im Bereich Leserechtschreibschwäche also ähm, okay. Kinder äh, über Kinder die halt Probleme haben lesen und schreiben zu lernen mhm. bei ihr geht es primär ums Lesen Mhm. Und ähm, sie hat dort ein neues quasi Lesetraining entwickelt im Rahmen ihrer Doktorarbeit okay. und das war halt so die, die Zeit, ne, wo man dann als, als netter Bruder auch, auch die Sachen Korrektur liest, zumindest auf Rechtschreibfehler, wissenschaftlich mhm. war es natürlich schon sehr, sehr abgefahren und mhm. ähm, Sie hat natürlich auch meine Diplomarbeit äh, korrigiert, auch sehr gut korrigiert. <lacht> und äh, und äh, genau, und ich habe die dann durchgelesen und wir, vieles von dem war halt so, okay, pff, keine Ahnung, worum es hier geht oder ist er einfach zu abgefahren. Aber eine Sache ist richtig äh, bei mir äh, hängen geblieben und das war dieses Thema, der, 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 ähm, die nennen sich äh, Magic Number Seven. Und zwar ähm, geht es da um das Konzept quasi, wie viele... Einheiten, also sehe ich, ein Mensch im Kurzzeitgedächtnis äh, merken kann. Mhm. Ja, und wir haben eben schon kurz vorher drüber geredet, er gesagt, ja, du hast ja Psychologie studiert, du kennst das auch. Mhm. Ähm, und ich wollte nochmal, den, den den Titel von dem Paper durchlesen. Das ist quasi ein sehr ein, eines der, der, der wichtigsten Paper im, im Bereich Psychologie. Und wir haben es genannt, The Magical Pill Number 7 plus or minus 2. Mhm. Und wie gesagt, es geht darum, wie, ne, du weißt es, wie viele wie viele Dinge äh, kann sich quasi ein Mensch im Kurzzeitgedächtnis äh, merken, bevor quasi dann was runterfällt wieder? Ja. ja. Und, das, genau. und das definiert im Endeffekt auch die Art der Aufmerksamkeit. Und ähm, ich wollte jetzt nochmal kurz erzählen, was, was das beim Lesen bedeutet. Und äh, das ist sicherlich für dich auch ganz interessant. Und zwar, und wie das da angewendet wurde. Und, und, und quasi das Lesetraining. Ähm, Erstmal, was total spannend ist, das wollte ich mal vorne wegschicken, ist, dass, dass das muss man wissen, dass ein Lesetraining muss wirklich für die Sprache entwickelt werden. Okay. Das heißt, das ist wirklich ein Lesetraining für Deutsch. Ja? Okay. Ein Lesetraining für Japanisch, Chinesisch oder auch Englisch, sogar selbst Englisch, also das darauf hat sie, ist sie auch eingegangen. Ähm, oder auch ähm, skandinavische Sprachen äh, muss wieder anders aussehen. Das heißt, da gibt es auch äh, vielleicht kann man gewisse Technik übernehmen, aber du brauchst schon ein Training für die Sprache. Mhm. Und eines der Techniken, ähm, wenn du jetzt, äh, äh, ne, wie, wie gesagt, man kann nur mh, meistens so ähm, ja, fünf bis sieben Dinge im, im, im Kurzzeitgedächtnis äh, behalten. Und wenn man jetzt sich überlegt, man hat jetzt ein Kind, was nicht so gut lesen kann und das geht jetzt Wort, Wort für Wort durch. Ne? Mhm. Können wir jetzt mal sagen, äh, mal keine Ahnung, Kopfnuss, ja? <lacht> dann geht man K-O-P-F. N, U, ja, S. So, jetzt sind wir schon am Ra Rand der, 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 der Sieben. Mhm. Und dann noch SS. Und, äh, eben, genau, dann kann man sich überlegen, das wird schwierig. Und deswegen gibt es in diesem in diesen, ähm, LRS-Gebiet äh, dann auch so die Definition, die nennen das dann Chunking. Ja? Ein Chunk mhm. ist äh, ein Block im Englischen. Genau, und im, und im Deutschen, was, wie kann man ne, Wörter jetzt chunken? Das ist halt durch die Sebentrennung. Ja? Mhm. Also du trennst es dann halt ne, in den Kopf Nuss, in zwei Wörter und du trainierst quasi, das ist also die Prämisse von dem Training, dass man halt wirklich nochmal ähm, durch gewisse Übungen halt äh, mit der, die Trennung auch einfach die Trennung von Wörtern ähm, trainiert und dadurch hast du halt diese Chunks Mhm. Ne? Und jetzt ein Wort, was vielleicht aus zwölf Buchstaben besteht, besteht dann vielleicht nur noch aus drei Chunks. Yeah. Und dadurch limitierst du jetzt die Anzahl der, 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 ähm, der Dinge, die im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden müssen. Und mhm. dadurch wird dann das ein bisschen flüssiger. Das ist so ein bisschen so die Theorie. Es funktioniert auch. Und lustigerweise habe ich ihr dafür auch noch eine Software geschrieben, weil die Software, die sie verwendet hat damals, die war, äh, äh, ja, hatte gewisse technische Limitierungen dann. Mhm. Ah, äh, cool. Ist gemacht. Das war ja. ganz cool. Deswegen, deswegen bin ich auch in diesem Thema so investiert. Und mhm. was ich aber mitgenommen habe, ist, dass man, und was ich so interessant finde, ist, dass man immer wieder Bereiche sieht, auch in der, in der, auf der Arbeit, im Endeffekt in der Info Informationsvermittlung, also gerade im Kommunikationsbereich, wo diese sieben auftaucht. Mhm. Ja? Schönes Beispiel ist halt, Du kennst sie, ne? The, the, the PowerPoint of Death, ja? Wo man
1: <lacht> ja genau.
0: Keine Ahnung. 20 Bullet Points drauf hat und ja. dann noch ein Diagramm, ja? Und dann fängt ja an, äh, Personen an zu reden und am Ende was nimm, nimmst du dann mit? Ja? Wie, wie viel ist in deinem Kurzzeitgedächtnis dann drin, wenn die mhm. denn der nächste Zeit kommt, ne? Und, ähm, <lacht> Und das, das sieht man in ganz, ganz vielen Dingen. jetzt Selbst auch jetzt, jetzt können wir ein bisschen Meter gehen, jetzt bezüglich des Podcasts, ja, wie viele Informationen und Informationspunkte habe ich jetzt gerade schon genannt ne? mhm. und was ist jetzt schon wieder runtergefallen, mhm. ja, aus deinem Gedächtnis? Ne? Also selbst wenn wir jetzt auch eine Geschichte erzählen, wie bereitest du eine Geschichte auf, dass du quasi genug das in, in Einheiten einteilst? Ne, dass, mhm. dass dann die Leute das, das, das äh, quasi, dass das Leute folgen können. Ja. Mhm. ja ne, auch zum Beispiel, wenn wir jetzt zu viele Details nennen bei gewissen Dingen, dann sind die, die nicht wichtig sind, dann nehmen die Leute trotzdem auf. Und wenn ne, und dann ist mhm. es zum Teil besser, halt auch einfach mal Dinge wegzulassen oder halt Dinge in, in vielleicht auch in, in ähm, einfach in äh, Abschnitte einzuteilen. Mhm. Auch bei uns sagen, okay, wir, wir reden, ne, über, wir, wir splitten das Thema in drei Teilbereiche ne, und dann hast du wieder diese Chunks und mhm. dann gehst du Teilbereiche über. ja, Und dass auch Menschen logische Einheiten bilden können ähm, und, und, und äh, das, das ist ja auch das, was man ja auch sieht in, in Vorträgen zum Beispiel. Ja. ja. Mhm. Wie, wie, wie bewusst setzt du das ein? Oder hm. verwendest du Technik dafür? Aber einfach aber einfach so diese Limitierung von dem Kurzzeitgedächtnis Ja. Zum,
1: zum? Also ich für mich arbeite häufig schon auch eine Art mit Chunking oder mit Eselsbrücken. Also weißt du so, dass ich mir irgendwie Sachen, keine Ahnung, mit Reimen oder dass ich dann irgendwie Bilder vor Augen habe, dass ich es irgendwie verbinde, dass ich es mir besser merken kann. Es kommt mhm. auch ein bisschen drauf an, was es ist. Weißt du, wenn es eine Zahl ist, dann schaue ich, ob ich es irgendwie mit, mit einer bekannten Zahl kombinieren kann oder ob es irgendwie eine schöne Symmetrie gibt irgendwie. Und dann macht es für mich einfacher, diese Zahl mir diese Zahl zu merken. Oder dann kann es auch sein, wenn es jetzt eben Worte sind, eine Liste, Eben, dass ich dann vielleicht versuche, mit Assoziationen irgendwie mir eine Geschichte sozusagen auszudenken oder so ähm, auch so diese Acronyms, die es ja gibt. Oder also, dass du so mit Anfangsbuchstaben arbeiten oder sowas. Was wird das ergeben, dass du dir das so merkst? Ich glaube, das sind so Techniken, die ich bewusst anwende. Ich kann mich erinnern, auch so früher in der Schule, in der Mathe, wir hatten damals auch sowas... So eine Merktechnik unter Mathelehrer, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob der sogar mal bei Wetten das aufgetreten ist. Weil also, das da gab es so
0: mal was, habe ich nämlich auch dann gedacht. Ja, ja, ja genau. Ja, und
1: der ja. hat so gearbeitet. Das war euer Mathelehrer? Ja, ich glaube, also ich müsste echt noch mal googeln. Ich bin jetzt nicht mehr 100% sicher.
0: Ja, googles so, ja. Das wäre ja lustig. Aber der
1: hat irgendwie so mit so Gedankenpalasten gearbeitet mhm. oder mit ja. dem. Ja, ja das Schweizer, also das Türcher Tramnetz. Also dass du dir wie überlegst, ah, bei dieser Station. Ja, ja, doch, ey, ich habe das, das.
0: glaube ich so gesehen. Ich meine, ich habe es gesehen. Ja, genau. Gen, genau, genau. Und Dadurch konnte der sich ganz, ganz lange Zahlenketten merken. Ne? Ich ja, glaube, der hat eine, eine Zahlenkette äh, ge gezeigt bekommen. Die war tierisch lang. Das waren irgendwie, ja. keine Ahnung, 60 Nummern oder sowas. Und ja. dann hat er quasi gesagt, nee, ich fahre einfach mit der Tram, mit genau. der Tram durch Zürich. Und an jedes Haus hat er quasi dann eine Zahl gepinnt. Und dadurch konnte er sich dann das irgendwie merken. ist also
1: bei der Haltestelle. Genau. Oder irgendwie so. Genau. Dann konnte er sich das merken, dann hat ja, er eben auch mal, so eine ja. Art Assoziation gemacht. Dann weiter musste er nur wissen, ah, wenn ich hier bin, am Limmatplatz, dann ist diese Zahl. Wenn ich an der irgendwie Quellenstraße bin, dann kommt diese Zahl. Also so, irgendwie so hat er die Assoziation gemacht und das hat er uns auch so gesagt. Das muss ich sagen, habe ich das so... Das war Ja, der hieß Herr Berchtold. <lacht> ja, ja.
0: Abgefahren, wow. Ja, ja
1: voll cool. Ne? Das war auch sehr, er, war, er war wirklich ein guter Lehrer und ein, und ein cooler Typ. Und eben, ich erinnere mich an das, muss jetzt aber ganz ehrlich zugeben: so im täglichen, so bewusst verwende ich es nicht. Und ich muss mir auch nicht solche Informationen merken. Weißt du, es ist jetzt auch nicht so. Das ist ja das Krasse heutzutage, da kannst du einfach etwas aufschreiben und ich, ich arbeite viel mit Aufschreiben, also ich mache mir eigentlich andauernd Notizen und durchs Aufschreiben merke ich es mir auch eher. Also ich merke, Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, sind schon auch aktiver in meinem Gedächtnis als Sachen, die ich mir nur sozusagen versuche ja. zu merken,
0: ja aber ich, ich gebe noch mal ein Beispiel also dann sind wir so wie wir ein bisschen beim E-Mail schreiben ne mhm. auch beim E-Mail schreiben verwende ich Chunking indem ich einfach Argumente in zu, dann in entsprechende Paragraphen aufteile Mhm. ja das ist auch das also ich habe zum Teil E-Mails da sind die die geht über die komplette Seite und es hat keinen einzigen Paragraphen dann fange ich fang, versuche ich an diese E-Mail zu lesen und am Ende weiß ich nicht mehr worum es geht weil ja. ich einfach das überhaupt nicht äh, mir merken kann ja also ja. ich verwende diese Magic Number 7 wirklich am meisten einfach bei der Informationsvermittlung entsprechend entweder wenn ich mit Leuten rede dass ich einfach bewusst merke okay jetzt habe ich fünf Minuten geredet ich glaube, jetzt muss ich es mal wieder zusammenfassen. Mhm. Ich habe immer so Zusammenfassungsstopps. Ja. Wo man sagt, okay, jetzt jetzt fahren wir noch mal das Tramnetz in Zürich ab. Mhm. Ja? Also, ich fasse noch mal zusammen. Oder ne, haben wir auch schon dieses, das, dieses Spiegeln, dass man die andere Person fragt. Sag noch mal kurz, äh, was habe ich in den letzten fünf Minuten gesagt? Ja. Um auch den Leuten A eine ne Atempause zu geben und B auch noch mal zu, zu gucken, ist das, was ich jetzt an Informationen übermittelt habe, auch wirklich angekommen? Ne? Hat, der, ja. hat der Datentransfer <lacht> geklappt? Ja. Und und Gut. halt auch gerade in E-Mails in ja. E-Mails ist es halt essenz essentiell, da sind wir auch wieder dabei, ne? Wenn du jetzt Impact haben willst, wenn du jetzt irgendwie auf etwas pitcht, hey, ich habe eine coole Idee, ja, und dann schreibst du eine Seite ohne einen Absatz und dann bin ich schon so, boah, pf, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Yeah. Und wenn es aber halt mit einfach gut äh, konsumierbar ist und gut konsumierbar bedeutet, dass man den die die den die schon versteht, wie ein Mensch Informationen aufnimmt, auch physisch quasi, was mhm kann das Gehirn leisten. Ja. ja. Und wenn man dem nicht folgt, dann muss man sich nicht wundern, wenn jemand dann, ähm, das hatte ich auch, das sind, das sind auch mal die lustigen Sachen, wo dann Leute zurückkommen, ja, ich habe ihm doch diese lange E-Mail geschrieben und, und dann hat er mir einen Satz zurückgeschrieben und ich habe gemerkt, der, der hat das gar nicht verstanden. <lacht> ich so, ja, guck dir einfach mal deine E-Mail an. Ja, genau. Und dann, und dann sucht man sich halt irgendwas raus, weil man muss ja antworten, ne? man kriegt so eine, so eine Querantwort und dann sage ich so, ja, guck dir mal die E-Mail an. Was ist denn dir am wichtigsten? Vielleicht ja. schreibst du nur das. Ja, weil dann hat, der, hat die Person einen einzigen Chunk. Mhm. Ja, und dann kann man darauf auch reagieren.
1: Ja, also das stimmt. Also da schaue ich auch sehr, wenn ich E-Mails schreibe, dass ich dann vielleicht auch gewisse Dinge in Bullets tue und vielleicht auch Listen mache. 1, 2, 3, A, B, C und so weiter. Damit die Leute, also gerade wenn ich mehrere Fragen zum Beispiel habe, dass die Leute auf die einzelnen Fragen eingehen können. Und auch zu schauen, dass nicht zu viel in einer E-Mail ist. Dann mache ich halt vielleicht zwei E-Mails, weil die eine kannst du dann erledigen und ablegen und dann bleibt noch eine andere übrig, die vielleicht nicht genau zum selben Thema ist. Auch wenn das vielleicht der Nervig ist, dann hast du zwei E-Mails bekommen, aber ich finde, so im, im, im Flow, oder da kannst du es eine abhaken und wenn du da so eine E-Mail hast mit irgendwie zehn verschiedenen Sachen, die von dir verlangt werden und irgendwie sechs davon kannst du in zwei Minuten lösen, zwei davon in einer halben Stunde und die, die restlichen zwei hast du wahrscheinlich zwei Wochen dran, dann ist das irgendwie doof. Also ich denke, ich überlege mir das schon auch ja, so, wenn ich, ich auch das gut. jemandem das ich auch super, schicke. Ja. Ja.
0: ja, ja. und übrigens da kann man auch, ne, wenn man sagt, oh, ich will das, fehlt nochmal noch, noch, noch ein Tipp, wenn man das jetzt sagt hey, ich habe ja eigentlich zwei Themen, aber ich will das jetzt beides loswerden. Da gibt es ja wunderbar diese Funktion, halt Mails automatisch später zu verschicken. ja Dann kann man die erste Mail, die jetzt vielleicht wichtiger, sofort verschicken und die andere, man kann es schon fertig machen und die kommt dann aber drei Stunden später, weil es vielleicht nicht so wichtig ist. Ja. Weißt du, dann hast du es aber trotzdem für die Person netterweise auf zwei aufgeteilt, ballerst aber die nicht so zu.
1: Ja, das stimmt. Ja, genau. Ne? Das,
0: das, stimmt. Weil, das kann ja. nämlich auch, also ich glaube, bei zwei ist es kein Problem, aber wenn du dann fünf versteckst, dann ja. ist es halt irgendwann schon so. Ja, boah. genau. Ja, aber die kannst du einfach, die kannst du aber auch einfach dann aufteilen mit dieser Send Later-Funktion.
1: Ja, stimmt, das ist ein schöner ja, Tipp. Ja, ja. Ja, was, genau. was,
0: was, was, was mir auch noch aufgefallen ist, und ich, da kommen wir, glaube ich, auch in so ein, so ein Streitthema rein, ich glaube, da scheiden sich auch die Geister aber hat diese Sprachnachrichten, ja zwei Minuten Sprachnachrichten auf dem Handy, ne, wo dann keine Ahnung, du kommst, ich besuche dich in Zürich und du so, ja, hi Thomas, du bist ja vielleicht schon da, also äh, ja, erstmal vielleicht gehen wir heute Abend essen, so erste Funktion, ja, zack irgendwie noch den Restaurantnamen, ja und am besten nimmst du jetzt die Tram äh, 47 von da und da, da musst du bei der Straße langlaufen und dann erst da und dann gehst du rechts und dann und dann und dann äh, genau und dann äh, am besten, und dann hier hinten einsteigen, okay und dann musst du da aussteigen und dann weiß ich schon wieder nicht mehr wie war das nochmal mal der die Tramnummer. Ja. ja, weil du gibst mir auch so du sagst mir, oh, ich nehme die Tramnummer und dann redest du noch eine Minute weiter und dann dann musst du halt da muss ich halt quasi mitschreiben. Ja. und, und dann macht es viel mehr Sinn, schreib einfach bitte mir eine Textnachricht weil ja, mit stimmt. den drei wichtigsten Punkten. Ne? Aber das ist auch so nachher, was mhm. was ich bei diesen Sprachnachrichten, weil du zwingst dann die andere Person, wenn die zu lang werden und du übermittelst Informationen, dann 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 äh, einfach äh, wieder mitzuschreiben, ja. Das stimmt. Äh, ja. Mhm. Das muss sollte einem auch, also das ist jetzt wieder eher so im privaten Bereich, aber auch das sollte einem bewusst sein. Ja, also ja.
1: ich würde auch sagen, für mich sind Sprachnachrichten eher so Wohlfühlsachen, so Geburtstagsmessages oder so, wo ich halt auch so, wo ich durch meine Stimme transportieren möchte, hey, ich freue mich voll für dich, wünsche dir einen schönen Tag und so weiter. Eher als so Informationen finde ich auch so, also packt das in in Text, weil du weißt ja auch nie, wo ist die andere Person, wenn sie die Sprachnachricht empfängt. Ich meine, die kannst du ja auch nicht überall abhören, oder? Also irgendwie so eher ein bisschen in der Tram, jetzt hast du die Kopfhörer nicht dabei und dann hören alle so, hallo, lalalala. Also nee, das, nee, das geht gar nicht. oder? Also, und dann aber, aber so, genau hey, gefallen, irgendwie oder? 10 Uhr dort und dort, das, das kannst du lesen, oder? Also ich finde, ja.
0: <lacht> ja, oder oder andersrum, oder andersrum, du stehst halt irgendwo gerade, wo es total laut ist und du ja. kannst es eigentlich nicht ja, genau. ja. ja, Aber auch vielleicht, weil man jetzt, jetzt vielleicht denkt, so, hey, was haben wir jetzt Sprachnachrichten mit Arbeit zu tun? Es gibt auch immer noch Anrufbeantworter, ne? Und auch beim Anrufbeantworter sollte man jetzt auch irgendwie, ja, dann vielleicht nicht sagen, hey, ähm... Wenn sie, wenn sie mich zurückrufen wollen, hier ist meine Telefonnummer und dann noch drei Minuten reden. Mhm. Weil du? dann mhm. ist auch so, oh, ich habe jetzt die Telefonnummer schon wieder vergessen. Ja, weißt du? Ja. das also, stimmt. Wie gesagt, es geht eher darum, dass man echt drüber nachdenkt, dass, das, was das für einen Effekt hat. Und dass man wirklich checkt, ey, der Mensch hat ein Kurzzeitgedächtnis mhm. und es, es ist limitiert im Speicher. Du kannst dir nicht ja. endlich Sachen merken. Und ich glaube, das ist auch, das finde ich so toll an diesen. Also, unglaublich beeindruckend an Leuten, die halt Vorträge ohne Slides halten, denen man gut folgen kann.
1: Ja, das ist echt eine Kunst, ja. Und
0: das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Da müsste ich auch, fällt mir jetzt, doch dieser, der, die, ich versuche mir rauszusuchen, dieser Sir Ken Robinson, der, es ist ein englischer, ich weiß nicht, Wissenschaftler, keine Ahnung. Auf, der, auf jeden Fall hat er viel für das Bildes Bildungssystem in England getan. Und der erzählt super Geschichten. Das suche ich mal raus. Okay. Ähm, äh, verlinken wir mal. Einen, das ist auch ein TED-Talk. Und auch mhm. überhaupt auf dem TED-Talk sieht man eine Menge Leute, die, die ja, das ich, stimmt. meine auch, gerade auch wenn man sich die TED-Talks anguckt, da sieht man einfach wirklich, wie man es wie machen sollte. Auch mit Informationen verdichten, etc. Und dann sauber mhm. rüber... Kann man auch kann man auch eine Menge lernen. Ja. Ähm, aber das ist, das ist echt eine hohe Kunst. Und ich glaube auch, wenn man, wenn man einen Vortrag vorbereitet, muss man auch das berücksichtigen. Und ich glaube auch da, du musst Dinge ne, und dann Sachen einbauen, wie Wiederholungen, mhm. ja, solche Geschichten. Ähm, es ist einfach so die, es ist quasi das Haus, auf dem ich meine Informationsvermittlung aufbauen sollte. Und wenn du ja. nicht weißt, dass das Haus existiert, dann hast du, wunderst du dich vielleicht, Warum Leute dich nicht verstehen. Ja. Oder Probleme haben, dich zu verstehen.
1: Absolut, ja. Und zum Thema Verstehen, beziehungsweise gerade so mündliche auch ähm, Vorträge, da spricht man häufig in dreien. Also dann reduziert man mhm. das auch noch von der sieben zu so drei Hauptmessages oder so. Dass man es wirklich nicht überlädt. Also du kannst dann schon um jede Message herum irgendwie noch Daten und Fakten und so weiter liefern. Aber wenn du die Zusammenfassung machst, dann machst du nochmal, okay, meine Haupt-Takeaways sind ABC Und das war's dann. Weil mehr werden sich die Leute nicht mitnehmen können, werden, sich, werden sie sich nicht merken können. Ja, also das ist schon...
0: Und warum, warum das okay. Thema auch noch, noch mal wichtiger geworden ist, ist, dass es, ich bin immer wieder in, 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 in Online-Calls, wo du nicht die Gesichter der Menschen siehst. Mhm. Und dann siehst du einfach nicht, wenn der Zug abgefahren ist, wenn die Leute dich einfach verlieren von der, mhm. von der, vom, vom Informationsfluss her. Ja? Das, das fließt dann an denen vorbei. Die, die schwimmen nicht mehr mit.
1: Ja, <lacht> das, das ist stimmt. Einfach, ja. Ja,
0: und das fand ich, das, das, da hatte ich ein Beispiel. Ja, ich verlinke es einmal, ich habe diesen, diesen diesen Vortrag von wegen, hey, was bedeutet denn jetzt Remote? Ich glaube, wir haben es schon mal verlinkt. Und da mache tatsächlich dann die, äh, eine Übung mit dem Publikum, wo ich mich beim Vortrag wegdrehe von Ihnen und mit der Wand rede und Ihnen einfach wirklich origi fast original das Gespräch nochmal gebe, von wegen, ja, dann muss man das machen und hier und da und einfach um das mal zu simulieren, damit die Leute verstehen, also ich habe Ihnen wirklich dann was, das war dann auch die echte Kon Konversation, habe ich Ihnen einfach zwei Minuten das Problem erzählt, ne? mhm. was, was ich versucht habe, dem, dem Kollegen dort rüberzubringen. Das war in China auch noch, da hast du auch noch die, die Sprachgeschichte mit drin mhm. äh, gehabt. Und ähm, das, war auch so, das war auch so ein, das war auch so ein haal ja. Und wir, deswegen hatte ich das da nochmal so erzählt und dann auch, auch, auch wirklich so quasi so geschauspielert. Und das fanden ja auch die Leute echt cool, dass sie gesagt, oh, yeah, okay, ja, okay, du hast echt den Punkt gut, gut ja. rübergebracht. Und, und äh, in diesem Gespräch mit den äh, ich habe das in dem Vortrag hochgebracht, einfach weil du zum Teil dann natürlich, jetzt wenn du online bist oder wenn du eine Tafel hast, also wenn du irgendwas Visuelles hast, dann kannst du halt auch dann deine Chunks visuell darstellen. Ne? Du sagst, okay, yep. du machst du das erste Thema und dann machst du es visuell. Okay, und dann hast du diesen visuellen Block. Du machst das zweite Thema oder drei, zwei Aussagen oder drei Aussagen, was du sagst, dann machst du es wieder visuell, das zweite, dann machst du das dritte auch wieder visuell und dann können dir Leute folgen. Ja? Yep. Ansonsten verlierst du sie einfach, wenn du sie ähm, <lacht> wenn, du, wenn, wenn du das nicht machst. Und und ich glaube auch, aber das war das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich glaube auch, dass du Leute bei, bei Texten verlierst, wenn du nicht auch dort visuell irgendwie mal auch auch, auch, auch gerade auch für die visuellen Lerner, mhm. auch dort nicht irgendwann mal visuelle Sachen einbaust, verstehst du? Wenn du es yeah. wieder nur als Text schreibst, da kann noch so gut geschrieben sein. Ich glaube, mhm. auch da erreichst du dann wieder nicht alle.
1: Ja, ich glaube, eben da musst du schon auch häufig an die, Fantasie appellieren und eben mit Geschichten arbeiten und, und so einen Fluss reinbringen. Das ist das eine, was mir in den Sinn kommt. Das andere ist, ich denke da gerade so an die an die Vorlesungen zurück. Weißt du, so als Student, wie machst du es da? Und da ist es häufig, hast du ja dann schon ein Handout oder ein Skript, wo so die Hauptschlagworte stehen drauf, die Slides von mir aus. Und dann erzählt die Person vorne etwas, und du schreibst dir noch so zwei, drei Zusatzfakten auf, die du ja halt aufschnappst dabei. Also, dass du eigentlich schon etwas hast, woran man sich halten kann. Oder also, wenn man jetzt irgendwie ein wichtiges Meeting hat das kann man ja auch vorbereiten, indem man die Unterlagen schon im Voraus schickt und die Leute bittet, sich das anzuschauen. Und natürlich macht es vielleicht dann irgendwie ein Prozent und der Rest nicht. Aber es ist okay, man hat sich vielleicht ausgedruckt oder man hat schon was vor sich, an dem man sich halten kann, was dann hilft beim Chunking, Weil dann hast du schon eigentlich die das Skelett, oder? Und dann kannst du zu den einzelnen Punkten das, was du... Was, was wichtig ist, was du dazu verknüpfen möchtest, das ergänzt du dann, oder?
0: ja das das wäre finde ich sehr gut ja das wäre für mich die Antwort auf auf die Frage äh, hey Bibi ich habe aber ein Thema das ist so komplex das ist so schwierig und das ist auch echt schwierig zu chunken und auch ein Vortrag ne jetzt in zwölf Slides mhm. ja ist ist auch super viel aber wir müssen in die Tiefe gehen mhm. ne und äh, genau genau dann macht macht genau da finde ich deine Antwort Sinn dann dann hast du vielleicht auch eine Kombination aus einem Handout plus mhm. den Slides ne und vielleicht plus auch noch eine you <laughs> Ja, so eine Recap-Geschichte, wo man einfach mal yeah. drüber geht, weißt du? Mhm. Also es gibt einfach Dinge, die sind so dicht oder auch wo die Leute so tief eintauchen müssen, weil sie sonst nicht äh, ein vernünftiges Feedback geben können oder mhm. ähm, Oder ne, wo auch die Entscheidungen so, so tiefgründig sind. Ne, jetzt, keine Ahnung, jetzt in der Firma irgendwie, ob wir jetzt eine andere F äh, Firma kaufen für eine Milliarde. Ja? Ich mhm. weiß nicht, ob es Elon Musk mit Twitter gemacht hat. <lacht> Aber stell dir einfach mal vor, ne, jetzt du, du entscheidest irgendwie, keine Ahnung, für 80 Milliarden Twitter kaufen, dann reicht wahrscheinlich ein 10 seiten -Slide nicht aus. Dann will ich, glaube mhm. ich, eine Kombination haben also aus mhm. einem Paper, wahrscheinlich drei, vier Paper, ne, so irgendwie Risikoanalyse, ja, irgendwie Marktprognosen und sowas, ne, und dann Gut, also
1: Thomas, also sagt. da hast du dann die Investmentbanker, die die riesen Broschüren zusammenstellen für das. das sind, da gibt es ganze Mergers and Acquisitions-Abteilungen. Das sind super Hochglanzbroschüren. Also da, da reicht so ein slide nicht aus. Ich sag dir, das kenne ich noch von London, <lacht> von meiner Arbeit damals, also mit den Leuten da. Also das ist super, super geresearched und so. Also ich bin sicher, da hatte der, der Elon auch... Ähm, Riesenteams, die ihn da unterstützt haben. Ja.
0: Nee, nee, man, man merkt es. <lacht>
1: naja, okay, das ist das andere. Was hat er damit gemacht? Aber gut. <lacht> ja,
0: genau. Wahrscheinlich hätte das 12 Seiten slide Deck ausgedacht. Wahrscheinlich, hat genau. Ja, oder
1: ja, er hat irgendwie so, weißt du, den Film How to Lose a Guy in 10 ja. Days hat er sich irgendwie angeschaut <lacht> und so How to Lose a Company. Nein, irgendwie sowas Dummes. aber ja, genau.
0: Yeah. Ja. Also wir, müssen, wir müssen auf jeden Fall wir noch so lange diesen Podcast weitermachen bis wir, bis wir wissen ob das Ganze wirklich nicht so gut war oder ob er ob er tatsächlich ein Genie ist und hat alles richtig gemacht hier yeah. nochmal öffentlich entschuldigen und so
1: okay. also noch, noch, ich
0: gebe ihm noch ne, irgendwie ich gebe ihm noch den den, den Vorschussbonus ja, okay. noch, noch. Benefit no, noch of darf the doubt. Benefit of the doubt, genau, das ist mir nicht angewand, genau, Genau, noch darf er rocken. Ich, vielleicht schafft er es ja noch. Genau. <lacht> Gut. <Ja. lacht> so, dann würde ich sagen, stoppen wir hier mal wieder. Wie gesagt, es geht immer nur darum, Themen anzureißen. Aber, ähm, ja, denk mal, es mit. Also ich fand's wirklich, ich find's echt, ich sehe das immer wieder. Und, und, und ne, um, nur um das nochmal wie zu wiederholen, ich habe das Paper gelesen, da war ich, das war vor über 20 Jahren quasi, ja. Das ist so, so hängen geblieben einfach, die Idee. Mhm. Ich fand's cool. Ähm, und das Paper selber ist übrigens auch, ich verlinke wir verlinken das mal, das Paper selber ist auch echt ganz nett zu lesen. Ähm, mhm. Man muss aber vielerweise sagen, ich glaube auch, meine Schwester meinte, das ist nicht mehr up-to-date. Also da gibt es auch, Jetzt äh, ja irgendwie dann auch natürlich, wurde das natürlich nochmal deutlich ähm, gründlicher studiert und, und äh, das ist natürlich eine sehr allgemeine Sicht auf das Thema. Mhm. Ja, also wer da, wer da, wer da noch tiefer gehen will, da gibt, ich habe eben auch gesehen, da gibt es eine tolle Wiki-Seite auch dazu, dann äh, man, kann man sich da mal reinlesen. Okay, cool. Äh, heute geht es mir nur darum, einfach ne, ich glaube, man muss, man sollte darüber nachdenken, welche Limitierung hat das gegenüber als Mensch, einfach physische Limitierung und dann mhm. in diesen Limitierungen arbeiten, ja, in, in, ne? und, und nicht mein, oh, das ist ja völlig okay, wenn ich, wenn ich also meine, die andere Person ist irgendwie so ein, so ein, so ein Supermensch, das sind die meisten nicht. Es das gibt stimmt. sicherlich Leute, die können vielleicht 20 Dinge im Kurzzeitgedächtnis halten, aber der, der, nicht der Autonomalverbraucher.
1: Ja, das stimmt, ja, absolut, ja, ja. Ich finde das noch einen, einen guten Reminder, wenn man sich, also allgemein zum Überlegen oder wie kommt was beim Gegenüber an und dann auch noch die Komponente mit einfliegen, fließen zu lassen, so ähm, gerade wenn es viel ist oder wenn es einiges an Infos ist. Wie mache ich das, damit es, das Gegenüber sich überhaupt merken kann, um was es geht. Ja.
0: Super. Gut. Damit sind wir am Ende und kommen zum Highlight der Woche. Bibi, was ja. ist dein Highlight der Woche?
1: Ja. Hey, mein Highlight der Woche ist, ähm, ich bin seit letztem Herbst, Winter, ich weiß jetzt gar nicht mehr ga genau, wann ich angefangen habe, mache ich so einen Tanzkurs und jetzt gerade diese Woche hatte ich das Gefühl, hey, jetzt bin ich langsam voll drin in der Choreo, es macht mir Spaß und ich hatte lange am Anfang hatte ich so ein bisschen Mühe, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie so meinen Groove nicht so gefunden, weiß selbst nicht genau, wieso, aber jetzt plötzlich so die letzten zwei Mal, wo ich war, hatte ich das Gefühl, hey, jetzt fließt, das macht mir total Spaß. Und es gibt einige, was auch so jüngere Frauen in dem Kurs, ähm, hatte wirklich jüngere Mäd also Mädels zum Teil, keine Ahnung, zum Teil könnten sie auch noch Teenies sein, ich weiß es nicht genau. Aber das war so lustig, weil die eine kam dann so zu mir. Wir waren zusammen kurz irgendwo ähm, Wasser trinken und dann sagt sie mir: "Hey, hey, du hast dich so gemacht in den letzten Mal und das war irgendwie so wow, ich kriege ein Kompliment von jemandem, der mindestens halb so alt ist wie ich oder noch jünger." Hey, ich fand das irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber das habe ich so irgendwie so geehrt. <lacht> das war so witzig. Und also ich wusste selber, ich habe mich selber über mich mega gefreut, weil es sich so gut angefühlt hat, dass es so, dass ich im Flow war beim Tanzen. Und dann kam noch hm. dieses Kompliment oben drauf. Das war eigentlich geil. Ja, habe ich mich sehr gefreut.
0: So, so, so ein High-Five-Moment war das.
1: Ja, genau. Ja. Und dein hm. Highlight, Thomas.
0: Das ist völlig anderes. Ich bin, ich, bin, ich bin gestern, ich bin, ich bin jetzt irgendwie, jetzt, äh, war jetzt die Woche dreimal auf der Arbeit und bin zweimal mit dem Fahrrad gefahren und dann war, war es gestern und das Wetter hier ist echt absolut, ja, zum, zum Schreien, das super grau und nass kalt und so um 0, ,1 Grad rum und, und dann bin ich gestern halt losgefahren mit dem Fahrrad und es war überhaupt kein Regen angesagt und dann war es hat halt so ganz übel genieselt und auch so dadurch kam diese Kälte war zog so überall rein und und dann, ähm, dann war ich so okay habe ich habe ich die, die weil ich hatte einen Tag vorher brauchte ich die äh, Regenhose nicht und dann dachte ich, ah, oh, ich glaube, ich habe die Regenhose rausgelegt. Ah, oh, verdammt, verdammt, dann war ich schon an dem Punkt so auf No Return. Ne? Also ich konnte nicht mehr nach Hause fahren und die Regenhose holen. Okay. Ja, dann hatte ich schon überschritten. Und dann dachte ich so, ah, oh, nee. Und dann dachte ich so, oh, ich komme noch mal, ich gucke nochmal nach. Vielleicht habe ich die Regenhose doch dabei. Und dann habe ich halt die, habe ich halt so in den Rucksack reingegriffen und so gespürt so, ah, oh, ich habe meine Regenhose dabei. <lacht> Und, und das war wirklich so ein Moment, wie, wie als wenn man Bock auf Schokolade hat. Und ich, man findet so unten noch so eine Stapel Schokolade. Okay. Ich bin lange okay. nicht mehr so über nur eine Regenhose gefreut. Und dann war es so richtig so: oh, geil, ja, ich, also, dann bin ich mit der Regenhose cool. zu arbeiten. Ja, und es war aber irgendwie, ich war, war echt überrascht, wie, wie, viel, wie viel Dopamin und wie viel Glücksgefühle so eine Regenhose auslösen kann. Das ja, habe ich schon lang gesagt. Cool. So viel, so viel zum, zum, zum Thema Pendeln zur Arbeit und, und gut ausgerüstet sein. Genau, und Leute, nimmt nehm, nehm, immer eure Regenhose mit, ja. damit ihr auch die, diese Glücksgefühle erleben könnt.
1: Ja, sehr schön. Cool. Ja.
0: Genau, in, in dem Sinne.
1: Ja, genau. sehr schön. Durch. Alles klar. Cool. Dann bis zum ja, nächsten Dank. Mal.
0: Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ciao, Bibi.
1: Ciao, Thomas. Tschüss.